0: Bienvenidos al programa número 4 de preguntas y respuestas en DesarrollaFelicidad.com. Soy Davinia García, líder coach y presidenta de la asociación. Recuerda, Asociación Desarrolla Felicidad, tu asociación de coaching de alto rendimiento, de vida y de felicidad. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué vas a encontrar aquí hoy? Te voy a invitar a hacer una reflexión fantástica sobre la confianza. Confianza en ti, confianza en los demás. Vamos a ver este tema que me parece realmente interesante si lo que deseas es aumentar la felicidad y el poder y control sobre tu propia vida. Estamos dedicando este mes especial al autoestima dentro de desarrollafelicidad.com y en nuestro blog. Así que hoy hablaremos de la autoestima dos cuestiones muy importantes. Uno, cómo detectar si eres una persona bajita de autoestima. Voy a dar una serie de tips, de indicaciones para que puedas verlo. Y Dos, voy a hacer un resumen sobre todo lo que hemos visto, todo de lo que nos está hablando de la autoestima. Y para finalizar, un titular sorprendente, el autoestima no es quererse. Siguiente tema, siguiente cuestión que he llamado con cariño y que vamos a ver hoy. Síndrome facebookiano del desarrollo personal. Tus consultas a att medio cliente .com. comenzamos. Comenzamos con el primer bloque autoestima, pero antes déjame. Que hagamos un repaso de lo que vas a tener esta semana en desarrollafelicidad.com barra blog. Lunes, colgamos este post para que puedas disfrutar de él desde el blog. Martes, artículo titulado, ¿Cómo acercas a personas que te quieran y que te valoren? También tiene que ver con el autoestima, te interesará. Miércoles, tenemos nuestro vídeo. ¿Cómo se titula? El error principal que puedes estar cometiendo ante un problema. Jueves vamos con la clase número 4 de nuestro curso intensivo de autoestima. Tavinia, me he perdido la clase 1, 2 y 3. ¿Qué hago? Pues como son cursos online y seminarios online, simplemente accede a tu área de contenidos exclusivos o regístrate para acceder a ellos. Dos maneras de registrarse. Me interesa algo puntual. Quiero trabajar este tema del que estamos hablando este mes, autoestima. ¿Qué es lo que hago? Inscribirme y abonar los 10 euros que te solicitamos. Lo que quiero es tener el acceso ilimitado a todos los cursos, a todos los seminarios de hoy a un año, aparte de este autoestima y el que vamos a ver el siguiente, que va a ser un especial sobre meditaciones para tratar estrés, miedo, ansiedad y otras emociones y estados de ánimo perjudiciales para la salud. Más todo lo que tenemos, entonces lo que quieres es pertenecer a nuestra comunidad para hacer posible tu felicidad a corto y a largo plazo, lo que significa que tienes la opción de inscribirte por 50 euros premium un año y podrás disfrutar de absolutamente todo lo que subimos y subimos contenidos todas las semanas. No te digo más. Lo que sí que te recomiendo es que si hoy Ves que eres una persona con bajito autoestima, que te lances directamente a registrarte y realizar el curso. No pierdas el tiempo, es realmente importante que sepas que cada decisión cuenta y cada minuto de tu vida cuenta. Así que si hay algo que te hace daño, lo principal es resolverlo. Como debajo te voy a facilitar el enlace de acceso para registrarte, ahora simplemente disfruta de todo el contenido y luego recuerda que si realmente quieres hacer algo ya ahora, entonces tienes la opción justo debajo. Davinia, tengo el autoestima por las nubes. Perfecto, quédate si tienes curiosidad por ser consciente de cómo manejarlo, si algún día algo sucede en tu vida que simplemente hace que ese autoestima decaiga o si resulta interesante para alguien que conoces. Ahora sí, vamos con el tema del autoestima. Algo que creo y considero muy importante es cómo detectar si yo soy una persona con el autoestima bajita. Así que voy a dar unos principios básicos muy, muy importantes y reconocibles donde podemos decir, ah, bueno, pues sí, mira, yo tengo bajito el autoestima y necesito, quiero o creo que es para mí una oportunidad, el fortalecerlo, aprender cómo lo puedo fortalecer desde mi casa. Vamos con el primero de cuatro. ¿Te comparas constantemente o crees que la vida de los que tienes a tu alrededor, que aprecias, va en una dirección eh, más favorable? ¿Ellos consiguen más cosas que consigues tú? ¿Tú crees que tu vida está más bloqueada o que tiras hacia atrás...? Ahí es donde puedes ver si eh, tienes un bajito autoestima, porque es una de las manifestaciones del autoestima bajito. Dos, si tus relaciones personales, ¿de acuerdo? Bien sean eh, familiares, bien sean de amistad o bien sean sentimentales. Si tus relaciones personales no son como realmente quieres, en este sentido, no en cualquiera, en este sentido. Te piden ayuda, te cuentan problemas, te piden favores, si quieren contarte algo bueno o malo enseguida te llaman y tú sientes que tienes siempre ese, ese tiempo, esa disponibilidad 100% para atender a esas personas. Sin embargo, no sientes que sea correspondido. Si cuando quedas con las personas que te están viniendo a la mente, te cuentan ellas qué es lo que ocurre, pero o no te preguntan cómo estás, o bien lo dejan para el final. Yo llamo cariñosamente a la personalidad ONG, es decir, las personas te aprecian mucho por lo que las ayudas, pero en el resto de los ámbitos no eres tenida o tenido en cuenta o en tanta estima. Ya sabes, cariñosamente, personalidad ONG, si los demás te aprecian básicamente por el tema de los consejos y la ayuda que les puedes prestar o lo bien que les escuchas estoy segura de que si te pasa no te sentirás muy valorada o valorado y sobre todo que te encantaría tener unas relaciones mucho más plenas ¿de acuerdo? así que haz reflexión sobre ese segundo punto que me parece realmente importante sobre todo como digo si las relaciones personales que tienes no son como verdaderamente como en tu interior como te las imaginas como las sientes como te gustaría que fueran indicador número 3 bajos puestos de trabajo no es solamente bajos puestos de trabajo. Cuidado, no todo el mundo que es dependiente, por ejemplo, es decir, que está más eh, en, en la escala eh, menos remunerada. Hablo de las personas que quieren más y por lo tanto se sienten frustradas o no valoradas dentro de su trabajo. Hablo de las personas que ven que a su alrededor ascienden a otras personas no tan cualificadas antes que a ellas o que no se las tienen en cuenta, que no saben cómo solicitar o creen que no pueden porque dependen enteramente de sus jefes. Un aumento de sueldo o una mejora en las condiciones y en el puesto y o en el puesto de trabajo. Y hablo de las personas que quieren un cambio laboral pero no se sienten capaces, o, insisto, tienen una situación de bloqueo mental y sentimental a la hora de afrontar que esto puede ser una postura muy buena para ellos, para ellas, y por lo tanto supondría una mejora en su vida que desean tener, ¿de acuerdo? Importante, que no puedas que haya algo que te diga que no tienes la capacidad, el poder. Llevamos tres de cuatro y antes del cuarto te recuerdo que si empiezas a sentirte identificada o identificado, que ya te sientes identificado o identificada con alguno de los puntos y nos quieres consultar att guión medio cliente -felicidad Estamos... Para orientarte. Vamos con el cuarto indicador. Porque quiero favorecer una plena comprensión. No solamente para identificar si eh, tienes un bajito autoestima, sino también, sino también porque si no tenemos una comprensión completa, no sabemos ni las consecuencias ni el alcance que tiene el apostar por, eh, por ejemplo, el autoestima o el simplemente descartarlo, no apostar por ello y continuar nuestra vida. El último indicador que me gustaría comentarte es el de las preguntas. Las decisiones diarias de tu vida, ¿cómo las tomas? En función de los demás, les preguntas constantemente a los demás qué quieres hacer tú, cómo lo quieres hacer tú y luego haces lo que los demás quieren constantemente. Es decir, estás cediendo de alguna manera esas respuestas, esa responsabilidad, esas decisiones. Yo sé que estas palabras a muchas mentes y a muchas personas hay que hablar bien claro. Los planes, planes sociales, planes de ocio, sea con quien sea, con que lo hagas. Te unes, preguntas, vas a los sitios a los, que demás, a, los, a, a los que los demás quieren, te da un poco igual porque te adaptas a todo. Esa es una de las características, de las consecuencias, manifestaciones de un autoestima bajito. Y obviamente si um, estas preguntas son en base a tu vida, pues mucho más. Cosas que tienen peso dentro de tu vida. Pista sobre este tema. Por ejemplo, hablas de lo que te ocurre esperando que alguien te dé alguna solución y cuando no lo hacen o cuando te cambian de tema sientes un poquito de resentimiento o te afecta negativamente. Lo interpretas de hecho como si no te estuvieran haciendo caso o no todo el caso que quieres. Secretamente es como si estuvieras eh, con muchas ganas o enfocándote en que por Dios que alguien venga a quitarte este problema. En resumen, se trata de preguntar a los demás o hablar de temas para que los demás no respondan cuando nos tenemos que preguntar a nosotros y responder nosotros. Indicador enorme de este bajito autoestima. Y ahora viene esa gran pregunta. De los cuatro indicadores, ¿con qué te identificas? ¿Qué has decidido? ¿Lo tienes? ¿No lo tienes? Siempre considero que hay que tener un grado de enorme, enorme sinceridad a la hora de afrontar cualquiera de las cuestiones de desarrollo personal, porque básicamente... Si te mientes, no estableces la línea real y verdadera de la que partir. Así que, ¿con qué te has identificado? De estos cuatro puntos, tienes la autoestima alta porque no te has identificado con ninguno o la tienes bajita porque te has identificado con una o varias de las cuestiones que he tratado. ¿Davinia lo tengo? Alto, altísimo, porque a mí no me pasa. De hecho, lo identifico básicamente en otras personas de mi alrededor y en amigas, amigos, etc. ¡Fenomenal! Envíale o envíales el enlace de este audio. Diles que en el blog este mes pueden buscar varios artículos, consejos, estrategias sobre autoestima o que pueden realizar el curso registrándose. Así podrás ayudarles. Ya que cuando nos pasan estas cosas, ya sabemos todos que los consejos no nos sirven. Quizás una persona especializada sea capaz de abrir los ojos a la persona que tiene ese bajito autoestima, ¿no crees? Y es para eso, para lo que estoy aquí. Porque entonces vamos a un nivel más profundo con la segunda parte que quiero mencionar de este autoestima y son las implicaciones, las grandes implicaciones de la autoestima de las que no se habla. Como decía antes, autoestima no es quererse, no exclusivamente, mucho menos es mirarse al espejo y decir qué bonita soy, qué tipo tengo o cuánto me quiero. ¿De acuerdo? Es algo mucho más profundo, es algo eh, que tiene unas consecuencias mucho más grandes en nuestro día a día, en nuestro futuro, en nuestro presente y, por supuesto, en arrastrar o no nuestro pasado. Fundamental, porque la semana pasada acabamos con el mito del autoestima. Artículo que tienes disponible en desarrollafelicidad.com barra blog. El artículo del 3 de noviembre, Grandes implicaciones de las que no se habla de la autoestima, habla de manera más extensa, aquí lo voy a comentar brevemente, creo que es un complemento perfecto para la cuestión que hemos tratado al identificar si tienes un bajo o alto autoestima. Las grandes implicaciones son las siguientes, fomenta la indecisión, el miedo y la falta de confianza. Produce sensación de abandono, inferioridad, comparación constante. Soledad, tristeza, añoranza. Es responsable en gran medida de tu queja, tu culpa y tu reproche. No es cosa de broma, ni mucho menos. Te mete, te introduce, te lleva a situaciones de dar y no recibir, o no sentirte bien valorada, encasillándote un poquito en el tema de «persona que ayuda a los demás» fantástico, sin embargo, no es lo que eres exclusivamente y no estás satisfecho o satisfecho con ello. Por lo tanto, las explicaciones de las que no se habla es que la autoestima es el concepto que tienes de ti. Sí. Que la autoestima es la manera de comunicarte contigo. Sí. Que la autoestima es la manera de comunicarte con los demás. Sí. De establecer límites, de decir no, de saber dónde parar, de sentirte valorado o valorado. Sí. Sin embargo, y además. El autoestima es decisión, influye en cada una de las decisiones que tomas, te sientes capaz o no de algo. ¿Quieres preguntar a los demás y si decidir en función de los demás o de ti, de tu felicidad, de tu desarrollo, de tu crecimiento, para conseguir lo que te propongas? Autoestima es tu fuerza, es la que te impulsa, la que te levanta por las mañanas, la que te dice ¿eres capaz o te dice todo lo contrario? Estas son algunas de las implicaciones de las que no se habla del autoestima. Recuerda que debajo tienes el enlace si quieres registrarte en contenidos exclusivos. Y ahora lo que quiero, que estamos justo en el minuto 16, pasándolo ya, es cambiar un poquito de tercio. Considero que ha sido intenso. Vamos a relajar la mente con esto del de síndrome facebookiano del desarrollo personal. Algo nutritivo, pero algo más desenfadado para continuar y terminar este maravilloso programa de hoy, lunes. Lunes. 16 de noviembre, con una reflexión sobre confianza, cuestión de confianza. ¿Cómo me gustan a mí estos directos diferidos? Pues eh, fijaros, porque estos directos diferidos pues tienen esa naturalidad del directo, de, de ir viendo las consultas, viendo los temas e ir contestándolos y eh, tienen la ventaja de que todos los lunes pues los colgamos para que puedas escucharlos el mismo lunes y empezar con mucho impulso en tu vida. Hoy lo que quiero es mencionar brevemente este... Es un fenómeno curioso que a mí me llama la atención y que... Eh, me, me crea una simpatía, una simpatía y una ternura, que es lo que yo he llamado el síndrome facebookiano del desarrollo personal. Sí, 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 sí síndrome facebookiano del desarrollo personal. Esto es una comunidad extendida de me gustas dentro de Facebook a las, a las uh, fotitos que, que ponemos, ¿no? con esas frases estupendas de desarrollo personal. Puedes cambiar tu día, puedes hacer que tu día sea no sé cómo, puedes, ¿no? Todas, todas estas cosas que nos gustan, colores llamativos, uh, frases que hemos pensado alguna vez o que nos gustaría que se cumplieran o que otros las aplicaran en sus vidas para be beneficiarnos nosotros, porque eso también es muy gracioso, es como de, eh, muchas veces se ve en Facebook, ¿no? Esto de, hoy eh, oh, sí, 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 aparta de tu vida a las personas que te hacen llorar o no te valoran, y tú pensando, claro, claro, fulanito o menganita. Me y entonces le das al, al me gusta y le das a compartir, a ver si ya de paso eh, se entera. ¿Mm? Y entonces hay, hay una parte de esta eh, población, bueno, es, todas estas cosas las hemos hecho todos, yo también le daba me gusta y he compartido. no A lo que voy con este síndrome facebookiano del desarrollo personal es, lo, es a lo siguiente, se quedan ahí y luego dicen que no funciona el desarrollo personal. ¡Hombre! Ojalá funcionara así. Leo una frase, no hace falta que la aplique. Con darle a me gusta y compartir, ya de repente se produce o produzco un resultado, un cambio positivo, una transformación positiva en mí. A mi alrededor o oh, esa persona se da cuenta, se da cuenta, por fin, de lo que yo quería que se diera cuenta. Simpáticamente hablo de este síndrome facebookiano del desarrollo personal porque como decía, me encanta que me pongan en mi, en el Facebook, ¿no? El me gusta, que compartan, que compartáis, que, que interactuéis. Ya no me encanta tanto que se quede ahí. Uno de los principios básicos del aprendizaje, de la, de, del aprendizaje a nivel general, de lo que es la educación como tal, um, es básicamente el si quieres algo tendrás que implementar esos cambios, ¿no? esas modificaciones en tu vida, porque si no, por arte de magia, no aparecen. No aparecen. Porque si no, todos tendríamos que lo que queremos en nuestra vida. Es un poquito esto de quiero que me toque la lotería, pero no compro ningún boleto. ¿De acuerdo? La disonancia entre lo que quieres que ocurra en tu vida y lo que realmente estás haciendo para que esto se convierta de un pensamiento, de una sensación o, o de una imagen que tengas dentro de ti en realidad, que es lo realmente interesante y para lo que estamos aquí. que aviso importante! El letrero luminoso, grábatelo como quieras, de la manera que sea mejor para ti, porque la pereza en tu vida, con respecto a tus metas con respecto a ti, con respecto a, a tu felicidad, no es buena solución, no es buena estrategia, no es una buena opción si quieres de verdad mejorar tu vida o transformarla de manera muy positiva. Así que utilizo este síndrome facebookiano del desarrollo personal para que disfrutéis de Facebook, le saquéis el máximo partido, le deis a muchos me gustas, compartáis mucho y además tengáis en cuenta empezar a aplicar lo que leéis, veis, os gusta y que os pueda ayudar en vuestra vida dedicándole tiempo a esa transformación. Cuestión de confianza. El otro día, hablando con unos compañeros profesionales y especializados en el crecimiento y desarrollo personal, hablábamos de qué es lo más importante o quizás lo más difícil que le pedimos a todos los participantes de nuestros cursos, a los suscriptores que están en nuestras newsletters, a los que nos leen, etcétera, nos siguen y demás, no, en redes. Y al final um, llegamos a la conclusión de que no era el dinero, no es el dinero que hay que pagar por un curso o por un programa. No es eh, el resultado que, se vayan a, a te, que vayan a tener estas personas con un curso o un programa. No, al final es cuestión de confianza. Todo tiene que ver con la confianza. Confianza en ti para ver si eh, crees que, que va a ser posible, que lleves algo a cabo o que lo logres. Eh, puedas, digamos, eh, ponerte en manos de una persona. Confiar en el otro, confiar que no te haga daño, confiar que no te la juegue. Así que voy a hablar de, esta, de este tema que el otro día lanzamos en Facebook. Me parece que merece la pena resaltar. Y además, te invito a reflexionar sobre esto esta semana. Publicamos en Facebook, si no eres o no formas parte de nuestra comunidad en Facebook, te diré que um, si tecleas Coaching de DF, Desarrolla Felicidad de F ahí nos encontrarás y puedes darle a Me Gusta y a las actualizaciones para mantenerte informado o informada. Aquí pusimos una publicación de Estado donde digo, um, confío, confío en ti. ¿Has probado a decirte esto cada mañana? Y entonces recibimos un mensaje privado de una persona que quiere mantenerse en el anonimato. Nos decía, bueno, que, que esto es un poco una chorrada. Perfectamente comprensible. Perfectamente comprensible. Entablé una pequeña conversación con esta persona y resultó que se confirmaron mis sospechas es una persona que tiene uh, o que ha entrenado a su mente de una manera muy muy negativa se trata uh, bastante mal a nivel interno de cómo se habla, cómo se dirige a ella es uh, demasiado exigente en el tono negativo de la palabra exigente consigo misma y con cómo trata las experiencias que vive claro tema de la confianza. Esta es la reflexión que te hago esta semana. ¿Confías en ti? ¿Para qué? ¿Y cómo este pensamiento de confiar en ti se traduce en realidad? O sea, ¿se está traduciendo en realidad o lo dices pero al final no lo haces? Si no confías en ti, que eres la persona que sabe exactamente qué es lo que pasa día a día, que sabe o, o mejor dicho, que convives contigo 24 horas al día, ¿cómo? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer para disfrutar de una vida plena, de una vida feliz? ¿Cómo te gustaría que fuera este aspecto de tu vida? En definitiva, como comentaba anteriormente, la confianza es base, es base de nuestro propio ser y hacer. Así que me encantará. Que no solo reflexiones sobre esto, sino que si quieres comentárnoslo, acercarte a nosotros, estaré encantada de poder leerlo en att mediocliente poniendo en el asunto cuestión de confianza. Te invito a reflexionar sobre este tema, porque ¿qué hacemos si no confías en ti ni un poquito? ¿Qué hacemos si en el aspecto o aspectos de tu vida que no van como quieres, no confías en ti. ¿Cómo vas a tener las herramientas adecuadas, los recursos personales que te lleven a conseguirlo? Y si confías en ti, ¿cómo se materializa? ¿Cómo lo haces? Identifícalo de manera consciente para poder repetirlo cada vez que lo necesites. Además, si es tu caso, me encantará que puedas también contarnos esto de cómo lo haces para que otras personas puedan tener ejemplos y oportunidades de abrir sus mentes a las soluciones, las respuestas y esta cuestión básica y fundamental que mueve nuestras vidas, cuestión de confianza. Te invito a que inviertas en ti de esta manera. Dedícale tiempo a tu felicidad, porque recuerda, no estamos aquí por el sufrimiento o por una situación de bloqueo o de carencia o de necesidad. Estamos aquí porque crees en la felicidad, porque sientes que puedes hacer algo más de lo que no estás haciendo para arreglar tu vida, reconducirla, controlarla, transformarla, como te guste llamarlo. La cuestión es que por dentro sientes que hay algo que te espera mejor, que hay algo que quieres fomentar, hacer crecer en ti. Y es tu momento exacto para hacerlo. No te olvides de acudir a desarrollafelicidad.com, de visitarnos, de visitar artículos, vídeos, programas, cursos, seminarios, de contactar con nosotros. Estamos cerca de ti, tu asociación de coaching de alto rendimiento para ti. Y yo, por supuesto, como presidenta y líder coach, me encantará. Espero de todo corazón que pases un lunes estupendo y este programa sea el impulso que dirija tu semana y la haga lo mejor posible. ¡Hasta la próxima semana! Lo que significa que esta reflexión te invito a hacerla si tienes tendencia a ese pensamiento negativo que te amarga un poquito la existencia. Claro, confío en ti. Si te pruebas a decir esto cada mañana, imagina una vez, ¿cómo va a surtir efecto? Si has entrenado a tu pensamiento, a tu mente, a decirte justo lo contrario, si te das cuenta, todo lo que te dices todos los días es un entrenamiento. Lo que significa que si te lo has dicho un millón de veces en los últimos tres días, cinco días, setenta días, ¿en ¿cómo lo vamos a neutralizar diciéndolo una sola vez? Esto es un entrenamiento, así que cuidado con la interpretación. Cuidado con la interpretación de lo que estamos haciendo a la hora de las propuestas o estrategias que os envío prácticas. Hay que comprometerse, hay que realizarlas para crear hábitos, habilidades. Si no, quedan en el olvido porque ya tenemos un entrenamiento previo y hay que combatir ese entrenamiento, hay que cambiar ese entrenamiento mental para poder cambiar nuestra vida y hacerla o transformarla, mejor dicho, positivamente para hacerla mejor, mejor de lo que es. Vamos a hablar ahora, voy a hablar ahora de esto del anonimato. Bien, me encantaría que perdierais esa um, resistencia a el anonimato. No, no voy a decir esto. Porque, o, o que no se me conozca, que nadie sepa quién soy, ¿no? que nadie pueda averiguar quién soy. Punto uno, no estás haciendo nada malo. Punto dos, no te pasa nada malo. Recuerda que estamos aquí reunidos para y por la felicidad, por mejorar nuestra vida. Y por último, um, el decir tu nombre es para que sepas que me refiero a ti. Es que me estoy refiriendo a lo que me estás comentando tú. Puedo hablar de temas en general, pero creo que es algo muy bonito poder decirle a alguien no es que pueda ayudarte, es que uh, estamos entablando una relación y esa relación es de crecimiento. Esa relación es positiva, esa relación es sana. Así que me encantaría que pudiéramos eh, romper esa barrera de resistencias y cuando formuláis, formuláis alguna pregunta o alguna consulta que queréis que os la resuelva de esta manera más cercana, pudiera hablaros de tú a tú y pudiera, por lo tanto, comentar o decir vuestro nombre. Vamos con lo siguiente.